0: à Ezra Tachem, on approche de cette date qui est le 25 qui se lève, où il y a cette fête qui dure huit jours, où on va allumer cette, ce qu'on appelle la Chanoukia. premier soir une lumière, deuxième soir deux. Quel est le sens de tout cet acte de prendre de l'huile d'olive, une mèche et d'allumer Pensez qu'on fait quelque chose qui s'est passé une fois dans l'histoire. D'abord, même au moment de, des faits, comme on va les raconter tout de suite, il s'agissait d'un candélabre à sept branches, qui a bien sûr une signification. C'est la ménorah du, du temple avait une grande signification. C'est cette branche trois et 3, au milieu, par rapport aux sphères, comme je, vous, je vais vous le dire tout de suite. Et donc, les façons, nous ne faisons pas la même action. Et quel rapport Les façons, le temple n'existe plus. Quel était pourquoi ceux qui ont fixé le saint qui ont fixé, après l'histoire de, de cette guerre des Khashmonaïm, où finalement le, ce, cette famille qu'on appelle les Khashmonaïm, qui, qui ont combattu contre les Grecs et ont réussi à les, à les expulser et à reprendre le dessus, et à redonner la souveraineté au peuple d'Israël sur sa terre et à en Jérusalem en particulier pourquoi la suite de, cette, de ce miracle de ce, Parce que c'était quand même une poignée d'hommes contre une armée puissante. Pourquoi ceux qui ont instauré euh, cette fête l'ont instaurée de cette manière-là Pourquoi l'auraient-ils pas instauré comme à Pourim par une fête, par une de, de joie, de, 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 de repas Quel est ce symbole Surtout que nous savons que dans l'histoire, il y a eu grand nombre de rabbinim qui, ont, qui après l'allumage, regardaient ces lumières qui, qui, qui venaient de, de, de cet allumage, voyaient à travers cela des, vraiment comme si qu'ils avaient un infrarouge qui leur permettait de voir au-dessus de, de l'espace. Ils avaient des, des visions qui leur venaient précisément au moment de l'allumage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui se trouve dans cet allumage et c'est ça ce qu'on va baisser à sans voir et qu'on va voir quel est l'impact oui. qu'il y a sur nous quand on fait bien ces choses et qu'on les comprend, quel est l'impact qu'on aura. Alors avant tout, il faut raconter un peu l'histoire de, de cet événement. Cet événement se passe pendant la période du Deuxième Temple. Pendant la période du Deuxième Temple, il y a un moment où les Grecs viennent envahir la terre d'Israël, ils dominent, et naturellement, ils essayent d'imposer leur, leur idéologie, leur théorie, qui est la culte de, de, du corps, de, le, de, de la personne, tout ce que vous voulez. Et ils arrivent malheureusement à endoctriner beaucoup du peuple d'Israël, vont les suivre. Ils sont appelés « yavnim, ceux qui se sont un peu adaptés à la culture grecque. Et ils ont même fait des synagogues dans cette formule-là où on mélangeait le culte de Dieu avec le zodiaque, avec euh, sachez qu'on a retrouvé ici en Israël. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir deux dans deux endroits dans le nord d'Israël, deux euh, par terre de, de synagogues de cette époque, avec faites de mosaïques avec le zodiaque au milieu, avec toutes sortes de choses. Et ce sont ces, 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 ces juifs qui se sont un peu adapté à la culture euh, euh, grecque, qui ont fait cela. Et je peux vous dire qu'il y a eu une occasion où j'étais près d'un de, de ces lieux-là, où un, un guide touristique qui amenait des gens, un petit groupe, pas, pas nombreux, et leur montrait ce, ce lieu. Moi, je venais de montrer à de la famille ce, cet endroit. Il vient, il me prend de côté, il me dit, mais dis-moi, ce n'est pas interdit dans le judaïsme de se prosterner devant des physionomies, parce qu'à part le site du Zodiac, il y a des physionomies, il y a également des noms de Dieu, c'était tout un, quelque chose de très beau fait en, en, en petite mosaïque qui, qui ont été très bien conservés qui ont été retrouvés Alors je lui ai expliqué qu'en fait, ce ne sont pas des vrais synagogues authentiques du judaïsme, ce sont ces, cette période où ont ici dominé en Israël cette culture qui a voulu imposer ses idées. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est bon, ce qui s'est passé. lorsque, alors maintenant, Pendant la période où ils ont dominé, et que bien sûr, ils ont empêché que le service au temple ait lieu, ils se sont donné la peine de faire la chose suivante. Il y avait dans le temple un lieu, une sorte de, 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 de réserve, où se trouvaient des grandes jarres d'huile d'olive qui suffisaient à allumer cette, ce à cette branche, toute l'année. Oui, parce que toute l'année... À l'intérieur du temple, quand on rentre dans le Echal, cette par partie qui est cachée un peu, il y avait cette, cette, euh, cette, ce candélabe de cette branche. qu'il faut savoir que c'est cette branche qu'il y avait dans ce candélabre, La centrale s'appelle ce qu'on aurait appelé la Malchut, la Shekhina. Et les trois de chaque côté sont... Un, de trois, c'est le Chesed, la Guevura, la Tiferet. Et ça continue après la branche centrale qui sont les six sphères. En fait, c'est une, une image que lorsqu'on... Avec cette huile d'olive, ces quantités qui étaient mises étaient une sorte de, de faire régner, dans, une répercussion dans les mondes supérieurs de l'union qu'on faisait entre Dieu et la Shekhinah C'était ça un peu le symbole. Et donc, il y avait des, un emplacement où, en fait, chaque année, au temple, on achetait une quantité d'olives euh, qui allait suffire à préparer euh, cette huile d'olive pour toute l'année. Ils savaient exactement la, le volume d'olives qu'il fallait. Et, première, et la première presse de ces olives, c'était première, cette première huile qui sortait, qui était gardée. Et eux, qu'est-ce qu'on fait ces, ces Grecs quand ils rentrent là-bas Ils n'ont pas cherché à prendre cette huile et l'emmener chez eux, la consommer. Pas du tout. Ils, toutes, les, toutes ces jarres étaient fermées avec un poisson... Ils les ouvrent et partout ils prennent quelque chose d'impur comme un rat ou une souris ou je ne sais quelque chose de semblable. Ils touchent à l'huile et ils remettaient le couvercle. Ils ont impurifié cette huile. Quel était leur. Qu'est-ce qu'ils voulaient par cela Et ça, des, des Koanim qui étaient présents l'ont vu de leurs yeux, ont assisté à cela, ont vu cette action. Donc, il n'y avait plus de service de toutes les façons. Lorsque cette famille de quanims qu'on appelle les qui eux ne, ne sont, veulent, veulent que le judaïsme authentique continue et n'ont pas s'assimiler et n'ont pas l'adapter aux au, au, au grecs. C'est-à-dire, il est hors de question ni de conservateur, ni de réformé, ni de ju judaïsme réformé, comme ça, existe, ça a toujours existé, ça existe dans notre génération aussi, où il y a des gens qui veulent de nouveau adapter le judaïsme à leurs idées. Ils n'ont qu'à à faire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas, c pas la, la, la Torah de Dieu, de C'est quelque chose que les hommes font, qui n'a plus rien à voir avec le service que nous servons, Dieu qui nous a créés, en qui nous croyons. Et donc, eux qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en cela Et lorsque finalement cette minorité qui ne voulait pas les suivre a eu un miracle, a réussi à, à combattre une armée aussi puissante que celle des Grecs, et a eu le dessus sur eux, c'était vraiment des, quelque chose de miraculeux. On a des, 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 des témoignages, comme dans le livre de Yossifoun, où il y a, on a des témoignages de cette époque, où comment cette minorité a le dessus, et finalement va réussir à les, faire, à les éjecter. Donc une fois qu'on les fait sortir et qu'on ramène les koanimes dans le temple, et qu'on commence à nettoyer et à remettre, et enlever toutes ces, ces, ces restantes d'idolâtrie qu'il y avait, de tout mettre en ordre, ils sont confrontés à un problème. Cette huile qui a été impurifiée, il y aurait des tolérances de l'utiliser, puisqu'on n'a rien d'autre. Mais il se passe quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce que se passe-t-il Donc avant qu'eux-mêmes se posent la question... En marchant, en nettoyant le temple, tout d'un coup, il y a une pierre qui est dans le, dans le sol du temple qui bouge. Bon, on ne peut pas laisser une pierre qui n'est pas bien placée. Tout le monde peut tomber. Et puis, pas, ça doit être à égalité totale. Donc, on retire cette pierre. Et en retirant cette pierre pour arranger, pour qu'ensuite, avant de la remettre, tout s'arrange, on découvre qu'il y a une sorte de cavité. Et là, on trouve une petite jarre fermée avec le poinçon d'un coin Gadol antérieur, qui était caché, donc qui n'a pas été impurifié. Et il y avait exactement dans cette jarre de l'huile pour allumer qu'une journée. Et donc, au moins, ils sont tout heureux, tout contents, au moins pour cette, cette, cette de nouveau, euh, ils vont de nouveau faire le service dans le temple, ils sont tout heureux d'avoir trouvé quand même euh, une petite jarre qui va permettre le service pour aujourd'hui avec de l'huile pure de qui bon pour comment fait-il que comment est venu qu'est-ce se, qu qui s'est passé en fait quelques générations avant je ne sais pas combien si c'était 50 100 ans avant ou même plus il s'est passé la chose suivante une année quand ils ont acheté la quantité le volume d'olives qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Pour préparer la quantité d'huile qui va servir à toute l'année, donc ils faisaient cette pression, ils préparaient les jars, tout était... Et voilà que là, dans ce, dans la, cette, en faisant cela, ils, savent, ils, ils se rendent compte qu'il y a encore des olives et que en, en les pressant, on va avoir encore de l'huile et ils qu'ils prennent une... Un, un, une jarre qui va pour cette quantité qui correspond à une journée d'allumage. Et naturellement, ça, le Kohen Gadol est au courant de, de ce fait. Il leur dit, écoutez, il a vu par prophétie qu'il se passera un événement où on aura besoin de cette jarre, de cette huile qui est, toutes les années, la même quantité d'olive, de volume, donne la quantité d'huile nécessaire pour toute l'année, et que cette année-là, il y a eu quelque chose de particulier. Donc, il met son poinçon sur, ce, sur ce, cette jarre, il l'a fait cacher, et voilà qu'elle a été découverte. C'est-à-dire que les, les événements, quelque part, ont été prévus du ciel, et, alors, vous allez me dire de quoi c'était impératif que les, les, les Grecs et une domination on va expliquer à la suite de quoi c'était impératif, oui. Et en tous les cas, c'est ça ce qui a permis d'avoir euh, pour une journée. Et là, qu'on remplit les gobelets de ce scandélable à cette branche et qu'on les allume, le lendemain, quand on arrive à la grande surprise, on voit que l'huile n'a fait que descendre très peu et que ça continue à brûler normalement. Et ça a duré pendant huit jours. C'était le temps nécessaire pour aller trouver des olives et les ramener et faire la presse et les presser pour que ça ait été... C'est-à-dire que dès qu'ils ont fini, dès qu'ils ont trouvé les olives, la quantité d'olives nécessaire pour continuer, le huitième jour, ça s'est arrêté. Ils avaient déjà, de toute façon, ils avaient eu entre-temps, ils, ils venaient de presser des olives, et il s'est passé. Bien sûr que ce n'est pas par hasard que ça dure ces huit jours, parce que ce chiffre 8 comprend les spirotes du haut, euh, vers le bas, la huitième et le Hod. Le Hod correspond à la jambe gauche. Je vais vous expliquer, il y a trois sphères dans la tête, ou bien une au-dessus de la tête et deux dans la tête, ça dépend si on dit Keter ou si on dit Chokhma Et dans le corps, nous avons à droite le Cheset, vura Tiferet, donc 1, 2, 3, et mais avec les trois d'en haut, ça fait 6. La jambe droite, Netzar, jambe gauche, Hod. Donc le chiffre 8 ici c'est une allusion à la réparation de cette lumière qui s'appelle le Hode. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, il faut savoir que toute la domination du mal a commencé, bien sûr, à la suite de la faute d'Adam Arishon du premier homme, où on est tous inclus, on, est tous, on participe tous à cette erreur et on donne la possibilité au mal de nous dominer. C'est en fait un peu quelque part ce qui s'est passé. Simplement, pourquoi... Euh, alors, la réparation de ces sphères ont commencé après la sortie d'Égypte, où d'abord la première sphère qui, où la domination du mal disparaît, ça va être le récède par la fête de Pessar. C'est après que la force du mal qui est, qui est la plus puissante dans toute l'histoire, qui est celle de Pharaon et son peuple, qui, qui sont au sommet, au point le plus culminant du mal qui arrivent à dominer le, 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 la sainteté au point le plus culminant, ça les, ils, ont, ils ont été détruits, anéantis, et donc on commence à réparer. Et ensuite, ça va du haut vers le bas, et là, bien sûr qu'il y a eu des événements comme la, la prosternation de, de, de Yaakov, qui avait une bonne intention mais qui a donné de, un mauvais résultat, où de nouveau ça a renforcé la domination de, euh, de, de nos ennemis sur... La, ces sphères et dans, donc dans les trois fêtes de la Torah réparent les trois euh, sphères qui concernent le haut du corps à droite le Chesed, à gauche la Goura, le centre la Tiferet Pesach à droite, de Rosh Hashanash Kasim HaTorah à gauche Shavuot le centre, ensuite il y a eu l'événement du miracle de Purim qui, où c'est Mordechai qui va agir et qui ne se prosterne pas mais qui va donc, enlever la domination de nos ennemis sur le netzar, qui est la jambe de droite. Et bien sûr qu'il n'a pas totalement fini parce que les deux jambes sont un peu liées. Or, sur la jambe de gauche qu'on appelle le hod, il n'y a que huit jours dans l'année où un petit moment on va commencer à le réparer. En réalité, il faut savoir que cette domination est mentionnée dans le Zohar. Comme de, de mal qui domine la sainteté, le peuple d'Israël, sont tous ces exils que nous avons subis dans deux parties du monde, qui sont, qui ont été l'exil de, on a été chez Edom, c'est l'Occident, et Ishmaël qui est l'Orient, l'Islam le, 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 ou la chrétienté et l'Islam. Et bien sûr qu'en réparant ces lumières là, on enlève leur domination sur nous et on fait que ces ténèbres que, qui sont représentées par ces deux tendances sont, sont écartées par la lumière de l'authenticité la, de la, de qui jaillit. C'est marqué que la lumière repousse les ténèbres. La culture grecque n'est autre que sur la source de ces ténèbres qui voulaient, à leur manière, euh, nous emmener dans leurs ténèbres à eux. Et c'est pour ça que Dieu fait ce miracle. qui va se passer avec cette huile. Pourquoi Il faut savoir que l'huile d'olive, attention, l'huile d'olive, est le symbole de ce qu'on appelle la lumière de la chorma. La chorma, c'est ce, ce côté droit du cerveau qu'on appelle la chorma. Mais la chorma est une lumière puissante qui repousse le mal. Et c'est pour ça que ce miracle se fait avec cette huile, pas seulement cela. Il est marqué Kinem Mitzvah Vetora Or. La, la, en fait, la lumière de, 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 de ces branches, de ces, cette, ce candélabre, qu'on allumait, c'est un peu le reflet de ce que nous faisons en, en étudiant la Torah, où on fait jaillir la lumière qui repousse les ténèbres. Et donc Dieu, pour donner raison à cette minorité qui n'a pas voulu s'assimiler ou s'adapter, adapter le judaïsme à la culture grecque, qui cette minorité que tout le monde montrait du doigt, vous êtes des extrémistes, à cause de vous, on va se faire exterminer. On peut vivre avec les Grecs, juste adapté à ce qu'ils nous demandent. Ils ne veulent pas qu'on fasse le, comme ça le Shabbat, ce n'est pas grave. C'est comme à Copernic, on fait, on fait monter des femmes pour faire le, pour faire le ministre officiant. On fait ce qu'on qu veut, on fait de la Torah, ce qu'on a envie. On l'adapte à, 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 à l'époque où on se trouve. Aujourd'hui, il y a le mouvement de l'égalité de la femme, donc il faut que dans la synagogue, on, fait, on change des lois, alors que c'est faux, puisque chacun a sa, a, sa, a sa manière de servir Hachem, chacun a son, a son rôle dans le service de Dieu. Les hommes ont leur rôle, les femmes ont leur rôle, on n'a pas besoin de mélanger les choses. Bref, cette, cette idéologie de vouloir adapter le judaïsme a toujours existé. Et, et, et donc, Hachem, Dieu fait ce miracle pour montrer, je ne veux pas d'un service avec de l'huile qui a été impurifiée. Je ne veux pas d'un service qui s'est adapté aux cultures qui ne sont pas le judaïsme, qui ne sont pas l'authenticité du judaïsme. Je ne veux pas d'un service comme celui-là. Donc que ce miracle a montré au peuple entier que c'est cette minorité qui avait raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que nous nous fêtons. En fait, quand il y a eu ce miracle, il est évident qu'il y a eu une lumière intense qui est descendue qu'il y avait les, les, les gens du Sanhedrin, les grands Abanim, tous les gens, pas seulement les rabbins, tous les gens qui étaient au service d'Hachem, qui avaient le niveau, ressentaient eh, de manière intense cette lumière qui était descendue, ils la sentaient, On pouvait, ils pouvaient la palper, la percevoir, ils l'ont senti, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et le doute qu'avait le Sanhedrin, c'est que ça s'est passé, c'est vrai, là, cette fameuse année où il y a eu ce où ils se sont débarrassés des, des, des Grecs, des Yévanim, est-ce que l'année d'après, est-ce que cette lumière s'est intégrée dans le temps, et de nouveau, on aura la, la force de, nous, de continuer cette réparation, puisqu'il faut le savoir que le jour où on finira de réparer le Hode, on aura la, la venue du Mashiach, puisque les deux sphères qui restent à réparer, c'est le Yesod et la Malchut, qui sont ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, qui vient nous réparer le Yesod, Mashiach Ben David qui vient réparer la Malchut. Et donc, l'année d'après, comme c'est marqué dans l'Agmara, quand le saint à l'unanimité, et beaucoup d'autres euh, sages de la génération, ont de nouveau ressenti cette lumière venir le 25 euh, qui se lève de l'année d'après, alors tout de suite sur le champ, le saint s'est réuni et a décrété de... Euh, de faire revivre ce miracle. Et comment ils l'ont décrété En instituant une formule de prendre une sorte de pain candélabre quelque chose de ressemblant, mais où il y a pas sept, mais huit, euh, euh, huit gobelets, et que le premier soir en vendu mais un, le deuxième soir deux, en fait... Pourquoi ont-ils institué des choses Pourquoi n'auraient-ils pas -t -il fait que tous les soirs, on allume un candélabre de cette branche, par exemple Quel était, le, 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 quel était ce message qu'ils nous ont transmis -ce, Pourquoi il fallait le faire de cette manière-là En fait, c'est eux qui sont arrivés à cette prophétie, à cette, à cette connaissance. Ils ont vu qu'on aurait pourrait, petit à petit, faire dévoiler ce qui est caché dans ces lumières mais il fallait le faire par étapes. Et je vous signale que lorsqu'on fait le compte des 8 jours, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 et plus 8, puisque le premier jour, c'est 1, le deuxième jour, c'est 2, on va arriver au chiffre 36. Ce n'est pas par hasard qu'on arrive à ce chiffre de 36, à part ces 8 parcelles qui représentent les 8 jours où il y a eu le miracle, qui est en fait une allusion à la réparation du haut mais la manière dont ils ont, eux, disposé de cela, pour qu'on arrive à 36. Que, que, que signifie ce chiffre 36 En fait, le chiffre 36 se trouve mentionné dans, euh, au niveau de la création de l'homme. Il faut savoir que dès la création, au départ, lorsque l'homme est créé, Dieu veut le, lui donner tous les pouvoirs, puisqu'il est... L'homme qui est créé est une sorte de finalité d'un puzzle qui va permettre d'arriver au but de la création à tous les niveaux. Il faut savoir que l'homme qui est en bas est la fin d'un ensemble, d'un tout que Dieu a mis en place, parce qu'à tous les niveaux, il y a un libre arbitre il faut le savoir, et nous, on était le, 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 la, la partie la plus basse, qu'elle est complétée, et pour arriver au but de la création, du coup, Dieu veut nous faire du bien, mais il faut qu'on le mérite. Et alors, Dieu nous donne une lumière intense, divine, qui permet à l'homme de voir du début du monde jusqu'à la fin du monde, qui une lumière sainte qu'on a, qui a qu appelle le or à Ganous, pourquoi on l'appelle Ganous caché, parce que cette lumière a été donnée à Adam Arishon, il va l'utiliser pendant 36 heures. Oui, dès l'instant où Adam, l'homme est créé aux lueurs du, du, du vendredi, il est déjà bien sûr un adulte, c'est pas du tout comme dans notre... Il est, il est spirituel, il n'est pas dans notre monde inter, inférieur qu'on appelle le monde de la Hassiya, il est créé dans le monde qu'on appelle le monde de la Bria, très haut donc, et il reçoit cette lumière. Malheureusement, il va fauter, mais même qu'il va fauter, elle ne va pas le quitter tout de suite. Elle va rester, elle va le servir pendant les 12 heures du vendredi, de la journée du vendredi. Il est 24 heures du Shabbat, donc 24 et 12, ça fait 36, et hop, cette lumière disparaît. Bien sûr que la Dame Arishon panique pense que c'est la fin, qu'il va être tué tout de suite, et Dieu lui montre qu'il fait, fait en sorte qu'il y ait des pierres qui tombent, qui crée des étincelles, il y a un feu qui est créé, et de là, c'est pour ça que le, vendredi, le samedi soir, au moment où nous récitons ce qu'on appelle l'Avdalah, on fait une prière particulière sur une, lumière, sur une bougie, qui est de préférence en cire. Il qui a aussi une raison à cela, parce que la cire en hébreu, ça se dit Sha'avak, qui est une, dans le mot même il y a une allusion aussi, des lumières intenses qui se révèlent et donc cette lumière qui a servi à Damarishon 36 heures cette lumière a été cachée c'est mentionné d'ailleurs dans la Torah lorsqu'il est dit Vayar Elohim et Tauchitov. Dieu a vu que la lumière était bonne Vayavdel il la sépare et là Rachid dit ça n'a aucun sens je dois séparer la lumière des, de, de, de l'obscurité c'est pas que je dois les séparer s'il y a de la lumière il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de nuit. Le rocher, le, Les ténèbres ne sont pas une création, comme l'a pensé le God de Vilna, dans le Zohar, dans Hashmat, une partie du Zohar, qui est ce qu'on appelle les compléments qu'on a trouvés, Rabbi Bodhi, que Hoshir, sachant que c'est comme quelqu'un qui était malade, qui guérit, c est, c est, c est, au contraire, c'est l'abstraction de lumière qui est réellement le, le, le ténèbre. Donc rachi est devant un problème. Que signifie Dieu voit que la lumière est bonne et donc, il doit la séparer. De quoi Alors, Rachid dit non, il ne s'agit pas de lumière et de ténèbres. Bien sûr que s'il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et Rachid nous dit, si on a besoin du Midrash qui dit que Dieu, quand il a donné cette lumière, et comme il a vu que malheureusement, dans ce libre-brite qu'allaient avoir les hommes, il y allait avoir un grand nombre, malheureusement, qui allaient choisir la mauvaise voie, ne voulant pas que ces gens-là utilisent ce cadeau qu'il avait voulu nous faire, cette lumière, il la cache et elle n'est accessible qu'à ceux qui le méritent. Alors, sachez que non seulement qu'elle est cachée dans les 36 volumes du Talmud, oui, il y a 36 euh, massertotes volumes dans le Talmud, c'est là-bas que cette lumière se trouve cachée, c'est pour ça que celui qui, avec amour et sincérité et authenticité étudie la Torah, reçoit des visions et, et un moyen de voir euh, au-delà de, des choses que les autres ne voient pas, il en est de même qu'elle a été cachée également dans la lumière de la Hanoukia, et elle peut se révéler à ce moment-là, mais petit à petit, en, en partie, et également dans les néros de Shabbat, dans les lumières qu'on qu allume en à l'entrée du Shabbat. Jusque celles qui sont allumées à l'entrée du Shabbat sont tellement hautes que on n'arrive pas nous à recevoir de, cette, de cet éclairage, alors que celles qui sont allumées à Hanouka, c'est en fait de faire descendre la lumière dans le plus bas et au début de la nuit. La nuit est le symbole de la domination. De, de ce qui domine c'est les ténèbres oui, les dominateurs de du mal c'est les ténèbres, c'est la nuit sont représentés par la nuit pour ça que nous n'avons pas encore fini notre exil Baruch Hashem, une partie du peuple d'Israël est en Eretzrein, mais encore une autre partie n'est pas là, et il faut savoir que tout le temps que la lumière n'aura pas fini par repousser totalement tous les ténèbres on n'est pas encore délivré dès qu'on aura fini de faire ce travail le Mashiach arrive et nous délivre. Alors, en fait, on est en train, nous, justement, de, par ces lumières, de préparer la venue du Machia, et ces lumières, c'est de faire descendre, mais on a la force de le faire qu'à la première demi-heure de la nuit. D'où l'importance d'allumer à l'heure exacte la Hanoukia. L'allumer et rester devant ces lumières pendant une demi-heure. Les contempler. À ce moment-là, on peut chanter des louanges à Dieu, on peut dire des paroles de Torah, mais être présent pendant une demi-heure devant cette Radokia. Faire en sorte que ce qui est caché, c'est pour ça qu'il y avait dans ces lumières, nous parviennent, nous éclaire. Sachez qu'il n'est pas forcé qu'on va voir tout d'un coup quelque chose s'écrire dans ces lumières ou une vision, mais on peut avoir tout d'un coup des pensées, des choses qui nous viennent en tête, qui sont en fait des révélations qui nous aideront à surmonter et à comprendre, de trouver des solutions à des problèmes auxquels on n'en avait pas, et subitement, on trouve la solution. Parce que en fait, dans ces lumières sont cachées, et cachée cette lumière qu'on appelle le or à ganous, qui sont dans ces lumières, et qu'on les allume, on les révèle, ces lumières, bien sûr, dans ce, que dans, je vous donne un exemple, dans la première bénédiction, il y a 13 mots. Il faut savoir que ce chiffre 13, c'est parce que chaque jour de Chanukah vont se révéler à nous ces treize principes de bonté intense qu'on appelle les treize midotes de rachamim Quand nous récitons dans nos prières cette fameuse phrase qui est « El rachum ve Dieu plein de bonté et de miséricorde »« rapa'im qui est patient, qui n'agit pas tout de suite. « pleine de bonté, va émettre d'authenticité. » Et ainsi de suite. Qui nous... Et cette phrase-là, nous savons qu'elle a une puissance particulière pour enlever nos mauvais décrets, pour enlever le mal qui est sur nous. Et en récitant cette bénédiction qui a exactement 13 mots, à condition de bien la réciter, en disant « Les hadlik ner Hanoukka » d'allumer la, la bougie de Hanoukka, pas « les hadlik ner comme certains le disent, non, il faut dire il y a treize mots, qui, et chaque soir nous réveillons cette lumière de, de ces 13 principes de bonté en fait il y a une révélation puissante qui se passe à ce moment là, et bien, il faut absolument pour cela comprendre le sens de, de, de cette mitzvah, de ce, de ce que nous ont instauré les rachamim, qui ont voulu qu'on qu on arrive à faire pénétrer en nous ceux qui ont réussi dans les générations d'avant, bien sûr, combien ont été nombreux à avoir ces visions au-delà de, de tout, parce qu'ils avaient cette lumière intense qui les éclairait. Il y a eu en Europe, il y a eu le José Melublin, qui est connu, qu'on appelait le voyant de Loubline, avec tellement d'histoires de, 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 de fabuleuses, où les gens rentrés ils pouvaient leur dire à quoi ils avaient pensé, qu'est-ce qu'ils avaient fait la veille, pareil avec le Harizade, bien sûr. Ou tout récemment, Baba Saleh, nous le savons, sa vision qui était au-delà de... de, de, de pouvait, il voyait tout de loin. C'est tous ceux qui ont la chance de bien surveiller leur vue leurs yeux ont réussi à faire que cette lumière qui est en nous, en fait, cette partie des divine qui est en nous puisse se débarrasser de toutes ces enveloppes qui les empêchent de voir. Et c'est ça ce que fait l'effet de la Hanoukia, c'est de brûler ces enveloppes qui empêchent notre âme, cette partie divine qui est en nous, de jaillir et de nous donner la possibilité de voir ce que, ce que nous n'arrivons pas à voir, quest ce qui est caché. Et donc, en fait, c'est un peu dans cette image-là que, euh, que vient cette mitva de la Hanoukia. Et quand je dis l'allumer à l'heure, c'est après, dans les calendriers où il est marqué le coucher du soleil, environ 10 minutes et un quart d'heure après, il faut à ce moment-là précisément, parce que nous avons le, la force de repousser par cette lumière éclairée et repousser le mal que la première demi-heure de la nuit. Après, c'est fini, c'est la domination totale du mal. C'est comme si on faisait presque rien. C'est d'ailleurs l'opinion du Rambam qui dit que c'est que la première demi-heure, mais c'est également l'opinion de la Kabbalah. Donc toute l'importance d'énumer ça à temps, et de penser à ce moment-là qu'on est en train de faire jaillir une lumière qui va nous éclairer notre âme et, et faire sauter toutes ces, ces enveloppes qui empêchent notre âme de jaillir, de s'exprimer, de voir et de ressentir les choses. C'est ça tout, tout, tout le sens de Hanouka Et bien sûr que chacun qui le fera avec son cœur et son, son désir, il, il recevra bien sûr encore plus de, de lumière de Dieu, qui est bien sûr, bien sûr protectrice, qui amène des bénédictions, mais qui peut, que mérite chacun de puisse l'avoir dans le regard, dans ses lumières, arriver à percevoir de cette lumière cachée qui permette à l'homme de, de voir au-delà de, 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 de la vision normale, c'est ça tout le sens de, de Chanukah. C'est ça ce qu'ont instauré nos Chachamim, que, et en faisant bien cette mitzvah, on ne fait que rapprocher la venue du Machère, puisqu'une fois qu'on répare cette sphère cette qu'on appelle le Rhod, viennent ensuite Machère Ben Yosef et Machère Ben David. C'est un peu là, ça le, le sens de cette fête de Chanukah, que nous, cette lumière nous éclaire et qu'on réussisse à la percevoir, à l'intérioriser, la, à la, à la, à la, à et qu'on fasse bien notre service, ce que Dieu attend de nous, pour arriver à l'étape suivante, et avec la venue du Temple qui descendra, qui nous éclairera totalement, et qui nous permettra de nous métamorphoser, de nous emmener à la qui ou chez à la délivrance totale, que nous espérons voir, très bientôt, Amen, Ve Amen. Jerusalem